0: Hoofdstuk 6, deel 1 Van de Pickwick Club Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 6, deel 1 Een ouderwetse kaartavond Het verhaal van de predikant de talrijke gasten die in de ouderwetse zitkamer bijeen waren stonden op om pickwick en zijn vrienden te begroeten toen deze binnenkwamen en onder de voorstelling die met alle behoorlijke plechtigheid werd volbracht had pickwick de tijd om het voorkomen der personen die hem omringden op te nemen en daaruit hun karakters en zeden af te leiden een gewoonte waarin hij evenals vele andere grote mannen bijzonder veel behagen schepte de moeder van de oude wardle een stokoude dame met een hoge muts op en een verschoten zijde japon aan zat op de ereplaats in de rechte hoek van de haard en verscheidene bewijzen dat zij in haar jonge jaren goed was opgevoed en op haar oude dag het geleerde niet had vergeten versierden de wanden van het vertrek in de gedaanten van merklappen en geborduurde landschappen van hoge ouderdom en gewerkte overtrekken van voetenbankjes uit een latere tijd de tante de twee jonge dames en meneer Wardel zelf wedijverden met elkaar om de oude dame de grootste oplettendheid te bewijzen zij verdrongen elkaar om haar armstoel Wardel hield haar oortrompet vast de tante sneed een sinaasappel voor haar de ene jonge dame stond met haar reukflesje gereed de andere schudde de kussens op waarin zij rustte tegenover haar zat een oude heer met een kale schedel en een goedhartig vriendelijk gezicht de predikant van naast hem zijn echtgenote een bejaarde gezette vrouw blakend van gezondheid wie men het aan kon zien dat zij niet alleen Zeer bedreven was in de kunst om hartversterkende middelen voor anderen gereed te maken, maar die dranken ook zelf wel eens gaarne placht te proeven. Een kort, lelijk mannetje met een gezicht als een gerimpelde pippeling stond in een hoek van het vertrek met een dik oudheer te praten en om de tafel zaten nog een paar bejaarde heren En even zoveel bejaarde dames Stokstijf op hun stoelen En staarden Pickwick En zijn reisgenoten Met onverholen nieuwsgierigheid aan Meneer Pickwick Moeder, zei Wardle Zo hard schreeuwend Als hij kon Hé, zei de oude dame Haar hoofd schuddend Ik versta u niet Meneer Pickwick grootmoeder gilde beide jonge dames tegelijk hé zei de oude dame maar het komt er ook niet op aan hij zal zich wel niet veel bemoeien met een oude vrouw als ik ik verzeker u mevrouw zei pickwick de oude dame bij de hand vattend en zo sprekend dat zijn goedhartig gezicht bloedrood werd ik verzeker u mevrouw dat het mij bijzonder veel genoegen doet een dame van uw jaren aan het hoofd van zulk een lieve familie te zien en nog zo jong en gezond van uiterlijk hm zei de oude dame na een korte poos van stilzwijgen ik geloof wel dat het mooi gezegd is maar ik heb er niets van verstaan grootmoeder is een weinig uit haar humeur zei isabella zachtjes maar het zal straks wel overgaan pickwick knikte ten teken dat hij volkomen bereid was de gebreken van den ouderdom over het hoofd te zien en begon een algemeen gesprek met de andere leden van het gezelschap manor farm heeft een verrukkelijke ligging zei Pickwick. Een verrukkelijke ligging, herhaalden zijn reisgenoten als een driedubbele echo. Ik moet u gelijk geven, zei Wardle. En er is geen beter bouwland in geheel kent, meneer, zei het lelijke mannetje met het gerimpelde gezicht. Nee, meneer, zeker niet. En toen hij dit gezegd had, keek hij zegevierend om zich heen alsof hij een hardnekkige tegenspreker had moeten bestrijden en hem eindelijk den mond had gesnoerd en er is geen beter bouwland in heel kent zei het leelijke mannetje nog eens na even gezwegen te hebben behalve mullins meadows zei de dikke heer op een plechtige toon riep het leelijke mannetje, verachtelijk zijn neus ophalend. Ja, Mullins Meadows, herhaalde de dikke heer. Dat is nog eens best land, zei een tweede dikke heer. Dat is het zeker, viel een derde dikke heer hierop in. Wie twijfelt daaraan, zei de zwaarlijvige gastheer. Het leelijke mannetje keek twijfelachtig om zich heen. Maar toen hij ontdekte dat hij de meerderheid tegen zich had, zette hij een medelijdend gezicht en sprak verder geen woord. Waar praten zij toch over? vroeg de oude dame, een haar kleindochters, aansprekend en zeer hard schreeuwend, want zoals vele doven lieden was hij altijd bevreesd dat anderen haar niet zouden verstaan. Over het land, grootmoeder. Wat? Over het land? Is er dan iets gebeurd? Nee, nee. Meneer Miller zegt dat ons land beter was dan Mullins Meadows. Hoe zou hij daar iets van weten? Vroeg de oude dame met verontwaardiging. Zeg aan meneer Miller dat hij gek is. Daarop heeft de oude mevrouw niet anders denkend. Of zij had deze woorden zacht gefluisterd, zich recht overeind, en scheen de schuldige met haar ogen te willen doorboren. Kom, kom, zei de gastheer, vol ongeduld, om op een ander onderwerp te komen. Wat dunkt u van een partijtje wist, meneer Pickwick? Met veel plezier antwoordde deze, maar het moet niet alleen om mij gebeuren moeder houdt er bijzonder veel van zei wardle niet waar moeder de oude dame die wanneer er over dit onderwerp werd gesproken veel minder doof was dan anders knikte toestemmend jozef jozef riep de oude heer die verwenste: o daar is hij jozef zet de speeltafeltjes gereed de slaperige jongen zette twee speeltafeltjes, gereed, één voor de wist en een ander voor Pope Joan. De wispelers waren Pickwick en de oude dame Miller en de dikste heer bij het andere spel voegden zich al de overige leden van het gezelschap. Het wispel werd met al de ernst en de stilte gespeeld. Welke dit edele spel vereist dat men zich eigenlijk schamen moest een spel te noemen. Bij het spel aan de grote tafel was men daarentegen zoo luidruchtig vrolijk dat meneer Miller, die niet zoo volkomen in het spel verdiept was als hij had moeten zijn, telkens in zijn aandacht werd gestoord en verscheidene vergissingen maakte waardoor hij de dikke oude heer in een zeer slechte en de oude dame in een zeer goede luim bracht daar zei de schuldige miller zegevierend toen hij de laatste slag haalde nu had ik dunkt mij toch niet beter kunnen spelen miller had de ruiten moeten troeven niet waar meneer? zei de oude dame pickwick knikte toestemmend had ik dat moeten doen zei de ongelukkige, angstig zijn partner aankijkend. Ja, zeker, meneer, zei de dikke heer, met een vreselijke stem. Het spijt mij, zei Miller, geheel uit het veld geslagen. Dat helpt wat, bromde de dikke heer. Er volgde een plechtige stilte. Pickwick glimlachte, de oude dame scheen ernstig. De dikke heer knorrig en Miller beschaamd, en verlegen men speelde nog enige partijtjes doch telkens kregen pickwick en zijn partner zulke goede kaarten en miller maakte uit verstrooiing zoveel fouten dat de dikke heer van spijt dreigde te barsten toen men ophield met spelen ging hij naar een hoek en bleef daar een uur lang staan zonder een woord te spreken na verloop van die tijd kwam hij weer tevoorschijn en bood Pickwick een snuifje aan met het voorkomen van een man die gezind was al het leed dat men hem berokkend had edelmoedig te vergeven. De oude dame was thans veel beter van gehoor en de ongelukkige Miller voelde zich even slecht op zijn gemak als een vis op een warme stoof. Bij het poop John ging het intussen zeer vrolijk toe. Isabella Wardle speelde met meneer Trundle, Emilia met Snodgrass en de tante met tupman samen. De oude heer Wardle was in de vrolijkste stemming. Hij maakte zoveel grappen met het bord en de oude dames pasten zo angstig op haar winst dat er geen eind kwam aan het gelach een oude dame moest telkens betalen waarom dan telkens gelachen werd en wanneer zij knorrig werd omdat zij alweer betalen moest lachte men nog harder totdat de oude dame zich in haar lot schikte en nog hartelijker lachte dan de anderen toen de ongetrouwde tante huwelijk kreeg begonnen de meisjes opnieuw te lachen en scheen de tante op het punt om uit te varen maar toen zij onder de tafel de handdruk van tupman voelde vergat zij haar misnoegen en lachte ondeugend mee als wilde zij zeggen dat zij misschien niet zo ver van het huwelijk af was als sommige mensen dachten hierop begon iedereen weer te schateren vooral de oude heer Wardle, die evenveel pret in zulke grappen had als de jongste van het gezelschap wat snodgrass betreft hij deed niets dan emilia poëtische ontboezemingen in het oor fluisteren hetgeen een der oude heren aanleiding gaf om het gezelschap op enige plat prosaïsche vergelijkingen tussen samengaan in het spel en samengaan in het leven te vergasten waarover toch wederom gelachen werd Winkel kwam met een reeks aardigheden voor de dag die in de stad reeds oud pakken maar op het land nog kersvers waren en daar iedereen deze aardigheden bewonderde zette hij een zeer hoge borst de vriendelijke predikant keek het spel met innig genoegen aan want de opgeruimde gezichten die hij om de tafel zag brachten ook hem in een opgeruimde stemming en hoewel de vrolijkheid tamelijk luidruchtig was kwam zij uit het hart en niet van de lippen en dat is als men het wel bedenkt toch de ware vrolijkheid Onder deze vermaken ging de avond zeer spoedig om, en toen het niet kostbare, maar toch zeer smakelijke avondmaal gebruikt was, en de aanwezigen een gezellige kring om de haard hadden gevormd, dacht Pickwick bij zichzelf dat hij nog nooit in zijn leven zo gelukkig was geweest. Zo zei de gulle gastheer, die zeer deftig naast zijn moeder zat wier hand hij in de zijne hield zo zit ik het allerliefst de genoeglijkste ogenblikken van mijn leven heb ik bij deze huiselijke haard doorgebracht en ik ben er zo aan gehecht dat ik hier alle avonden vuur laat aanleggen tot het weer zo warm wordt dat men het niet meer kan uithouden mijn goede moeder heeft reeds op dat lage stoeltje voor deze haard gezeten toen zij nog een klein meisje was niet waar moeder de traan die onwillekeurig in het oog opwelt wanneer de herinnering aan oude tijden en het geluk van lang vervlogen jaren onverwachts wordt opgewekt rolde over het gelaat der oude vrouw en zij schudde met een treurige glimlach het hoofd het gesprek scheen te blijven steken toen Pickwick zich tot de predikant wendde en zei Neem mij niet kwalijk, meneer, dat ik na een zo korte kennismaking zo vrij ben deze opmerking te maken. Maar mij dunkt dat iemand als gij in de vervulling uwer ambtsplichten veel moet gezien en beleefd hebben, dat wel waard is aan de vergetelheid Ontdrukte woorden. ik heb inderdaad het een en ander bijgewoond antwoordde de predikant maar daar mijn werking zo beperkt is geweest heb ik zelden gelegenheid gehad onder de voorvallen die ik beleefd en de mensen die ik gekend heb iets bijzonders op te merken gij hebt toch het een en ander over john Edmunds, aangetekend niet waar zei wardle die tot stichting van zijn gasten den predikant gaarne aan het vertellen wilde hebben de predikant knikte en wilde over iets anders beginnen toen pickwick zei ik vraag u excuus meneer, maar mag ik zo vrij zijn te vragen wie die john edmunds was dat wilde ik ook juist vragen zei snodgrass met belangstelling gij zijt erbij zei de vrolijke gastheer vroeger of later zult gij de nieuwsgierigheid van deze heren moeten bevredigen het zou daarom het beste voor u zijn deze gunstige gelegenheid waar te nemen en het dadelijk te doen de oude predikant glimlachte vriendelijk terwijl hij zijn stoel wat dichterbij trok en de overige leden van het gezelschap schoven toen insgelijks hun stoelen dicht bijeen, vooral Tupman en de tante, die misschien een weinig hardhorend waren, en toen de grootmoeder haar oortrompet gereed had en Miller, die in slaap was gevallen, gewekt was door een kneep die zijn gewezen partner, de dikke oude heer, hem onder de tafel gaf, Begon de predikant zonder verdere inleiding het volgende verhaal waarvan wij de titel hebben gegeven van einde van het eerste deel, van hoofdstuk 6.